0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho úžasného podcastu Šéf Arena. Já se omlouvám, že jsme měli takový malý výpadeček, asi dva týdny, jelikož mi bylo úplně, úplně fresh, tak jsem bohužel neměl možnost natáčet, ale za to myslím, že dneska si to vynahradíme, protože náš host, já se tady dovolením musím stlumit, vypnout, a kolega nad náma něco vrtá, ale to nevadí, je to přirozené. Já se přijde za chvíli za námi, tak <laughs> jo, jo, jo. A, Než představím hosta, které, který už se představil svými produkty, a, někteří mu říkají mlsný Filip, já jsem mu tak říkal na začátku, než jsem zjistil, že to je Honza Heřmány. Ahoj Karli. Ahoj Jonze. Já, já samozřejmě ještě odskočím na chvilku, abych poděkoval našim partnerům, jimiž jsou společnost AEG, která nám vybavila naše gastronomické studio. A určitě také společnost Maso Profit, která, kterou bys možná mohl použít i ty. Člověk boji se
1: divitelé, používám. a výborný tyčový mixerný. Kotel jsem se nechal postavit sám podle svého návrhu. Ale používáme uh, tyčové mixér třeba na míchání
0: hořice, a je skvělej. Tak už jste to pochopili, že mlesný Filip, uh, značka Hans-Hermanka, jsou marmelády, nebo nejenom marmelády. O tom si určitě budeme povídat, ale mě by zajímalo prostě, protože ty jsme před chvilkou říkal, že marmelády jsou pro tebe jako taková uh, legrace nebo. Um,
1: –Já bych řekl, že to je spíš filtr, ono, filtr. Moje hlavní povolání je reklama, výroba reklamy, třeba nějaký reklamní strategie. A to je dost mentálně náročný. Když to děláš 20 let, tak si potřebuješ občas od toho odskočit. Já jsem předtím dělal třeba hudební festivaly, jako Lukáš Jelík. A potřebuješ prostě občas filtrovat to, co je běžný den. A protože mě věcky bavilo jídlo a zajímal jsem se hodně o jídlo, tak uh, pak jsme koupili barák na vesnici a u toho, u toho, u toho byla uh, v podstatě taková přístavba 5 na 5, uh, což je docela velký, ale já když jsem to věděl, jsem říkal super, tak tady si postavím uh, tu svoji džemárnu. Všichni jako klepali na čelo, jestli jsem se úplně nezbláznil. Já jsem říkal, hele... Z hlediska jakoby výrobí jídla je to nejjednodušší činnost na legislativní schvalování hygieny a SPZI, když nepracuje s masem, s vejcema nebo s něčím jiným. Takže v podstatě zpracování ovoce a zeleniny bylo troch, trošku, ne úplně, ale trošku legislativně jednodušší, než, než stavět v podstatě zařízení obdobný, jako je hospoda, což já jsem nechtěl, to nebylo úplně kor toho, co jsem chtěl realizovat časem. Takže jsem si tam postavil
0: takovou malou výrobničku. Co to obnáší? Aby si splnil, já vím, co obnáší, abych splnil, když postavím hospodu, ale co, co to obnáší postavit džemárnu, aby si splnil všechny ty podstatě, nároky hygieny? Ale úplně to samé jako, jako ty, akorát tam nemusím mít třeba rozklepávárnu
1: vajec, protože z vejci nepracujeme, nepracujeme s masem, takže tam zase máme trošku je to zjednodušený. Ten provoz máš postavený vyloženě na zpracovávání ovoce a zeleniny, čili je to, jako, je to jednofázová. A ty závod. to máš
0: tak, že vlastně to rychle zpracuješ. Nějaké to ovoce, které zrovna teda jako třeba vaříte, a tak ho sděláš, a pak už ti to jde všechno do nějakých skladů, takže nebo... No, to si, to si každý
1: myslí, že to je strašně rychlé, ale ono když zpracováváš třeba 100 kg jahod, tak... To trvá jako poměrně dlouhou dobu, než je, než je odšťopkuješ, než se připravíš. Já je rád mám jakoby nakrájený na kostičky, takže já na to mám robota, který mi hrušky a třeba i ty jahody krájí na, na kostičky. Jak jsem říkal, nechal jsem si postavit kotel, který je dvouplášťový, čili tam nedochází k připalování a zároveň Nedochází tam vlastně k, jak bych to řekl, k připalování k karamelizaci těch cukrů. A my tam vaříme v určité teplotě, která je od nějakých 105 do 115, do 120 strop teplota vlastně toho okolního pláště, čili my jsme schopní to přivést kvaru rychlejš než, když má někdo v úvozovkách podobný kotel naplněný jenom vodou. Uh-huh. Uh, my máte páru naplněnej, my máme naplněný, prosím tě, olejovou směsí. Uh, je to speciální speciální olej určený vlastně do potravinářství. Uh, samozřejmě on se k tomu jídlu nedostane nebo k tomu, uh-huh. ale slouží vlastně jako médium, který přenáší tu teplotu. Uh-huh. Takže my ho vlastně zahřejeme a pomocí toho, z toho my pak, uh, my pak vlastně vaříme. Je to, no a když jsem, když jsem ten kotel stavěl, že jo, tak vlaky legrace, tak já jsem viděl zhruba, jak to, jak to má fungovat z hlediska fyziky.
0: Uh... A jak jsi na to přišel? Že budu jako Ne, potel... z hlediska fyziky, jak jsem to přišel, jak má fungovat. No musíš se to jako naučit, že jo? Musíš se jako vzít tu Takže vzít jsi si prostě
1: vzal knížku z fyziky a, ale, jednoduše, když jsem, když jsem se začal zajímat, jako ví, co jídlo, tak uh, jsem poměrně často uh, chodil k uh, Romanovi Vaňkovi. V určitou chvíli jsem tam, právě jak jste měl milý tak uh, jsem tam skoro jako bydlel jako ona a, uh, a jeho oblíbená uh, fráze je. Uh, barva rovná se chuť a neustále jakoby tam vlastně je ta hranice té milárdové uh, re, reakce. To znamená, když máš něco hodně teplý, tak to začneš pálit, připalovat a je to špatně. Uh, takže ten vár mezi vlastně, mezi nulou až tou milárdou hranicí je ta definice, kdy chceš jakoby vařit, aby ti to nezačalo hnědnout. Uh, to je v podstatě taky o tom, že ty naše džemy a marmelády jsou uh, přirozeně barevné. oni nejsou, uh, nejsou tmaví. Uh, No takže jako když víš, že to jako je reakce, tak začneš řešit, jak to, jak, to, jak to budeš vařit. Protože samozřejmě jako většina holek, který tady jako vaří marmelády, taky já jsem si koupil kdysi indukci nějakou, vzal jsem si velký kotel, 12-litrový, možná ještě větší ale už se nepamatuju. A dal jsem to na ten vařič a říkám, tak abu vařit jakoby jahody. No, uh,
0: tak ono jako No, hibobu, to mi právě přesně šlo od tyhle ty začátky. No, jako takhle si musel je
1: to docela jako zajímavý vodběh. Jako, jako uh, no, takže jsem se vzal tenhle kotel, dal jsem tam tu, dal jsem tam tu, tu, tu surovinu, to ovoce, a to vůbec nefunguje. Jako, jako ne tak, jak jsem chtěl, aby já to fungovalo. To musíš u toho furt stát. Furt to a a si, si musíš jako vařit určitý množství jenom já to vařím sám, pomáhá mi s manželka, ale víceméně já jsem v tý jako sám od A až do Z, takže... Jako o, vše, všechno i šťupkuji sám? S tím mi pomáhá manželka a občas jakoby, třeba u nás ve vesnici si sejdou holky a, a pomůžou mi s tím a jim se tam proseko a oni si popovídají. Takový jako draní peří na vesnici, jak to dřív bylo, tak teď se tam šťupkuje a tak. Ale o, pak některé věci vyloženě dělám sám. No a o, ty jsem ztratil něč... Jo, vlastně už ten kotel. Ten no a zjistil jsem, že prostě tuhle cestu já jít nemůžu, že to nebaví mě to. Já jsem to, já jsem to chtěl mít postavený tak, aby mě to trošku bavilo, ta práce. A když jako od začátku začneš dělat něco, co už jako ti nepřináší uh, ten psychický jako pleasure, tak, uh, tak to začneš řešit. A jednou jsem takhle koukal a to je docela zajímavá. jako historika, jsem ještě nikomu neříkal. Koukal jsem na tenkrát uh, Emanuel Rady měl uh, nějaký cestování po Itálii. Uh, a přijel tam někam na Elbu a tam byl týpek a měl prostě úžasný, malinký kotýlek a dělal marmelády. A já říkám, tak tenhle kotel musím sehnat. Takže já jsem rok scháněl jakoby do vozce do Čech. No, pak mě nakonec pozvali napřed, na, na, na předvádičku, jak se tam přijel, říká, hele, super, to je pecka. Říkám, no, kolik to stojí? On říká, no, hele, 24 tisíc. Říkám, super, tak to já hned kupuju. A on říká, euro. A říkal, hele, tak hoši, tak to zastavíme. To prostě není ten smysl, to nedává logiku. Prostě. Nicméně, byl to, abych to doplnil. Byl to vakový kotel nebo postavený na principu vakového vaření. A, takže tady jsme to stopli nebo já jsem to stopnul. No a pak jsem právě, jak jsem ti říkal, začal se trošku zajímat tu fyziku, a vlastně jsem si nakreslil princip toho, jak by to mělo vypadat. To znamená, nepřipalujeme to, máme nějakou řízenou teplotu v tom, potřebujeme tam dostávat míchání. No a asi půl roku jsem hledal vlastně v Čechách nějakou šikovnou firmu, která by tohle uměla nakonec jsem v podstatě kápnul na firmu, která se zabývá standardně výrobou jakoby pálenic nebo strojů, na, strojů na pálení. A oni mimo to ještě vyráběli kotle pro síraře vlastně, jak já jsem jednal s tím sírařem nejdřív, a protože jako ten sírař už byl země nešťastný, tak protože jsem neustále kladl dotazy, hele, a jak potřebujeme tohle, a on mi říká, hele, to je blbost, to prostě zavolej přímo tady tomu pánovi, já to vlastně jenom vybavu nějakou elektrickým systémem, já ty kotle nevyrábím. No tak jsem se dva auta, jel jsem si 700 kilometrů, přijel jsem tam, Mu to nakr- nebo ukázal jsem mu ten výkres, no, tak on říká, jo, to je v pohodě, to je, to je super, to, to půjde. Oběšli jsme tam tu jejich firmu. Bylo asi 300 kotlů prostě připravených na ty pálinice a, a tak úplně nádherný věci dělá ten člověk. A pozbíral tam vlastně na dvoře, protože jsem zase potřeboval jako speciální kotel, ne jako placatej, ale víc vysoký a méně jako... A jenom na určitý množství, což byl pro něj v podstatě nejmenší kotel asi co kdy vyrobil, my, my to máme na nějakých 35 kilo, takže my vaříme 20-20, no do 30, do 30 kilo prostě jakoby obsahu v té kotlině. Uh, to je zase o tu rychlost, když to běžá dlouho, ti to začne hnědnout a ty parametry uh, jsou o tom, že ti to pak ta, na té páře ti vlastně budou odcházet ty, uh, ty chuťové prvky, té marmelády, nebo vlastně v čeokoliv, co vaříš. Jo. No, Takže jsme to tam obešli, ten jeho dvoreček, pozbírali jsme tam prostě různý jakoby dna a tak. A on říká, hele fajn, tak super. A já říkám, no a kde mi to vyrobíte? A jenom chci říct, že se tam byl v květnu. A on říká, hele, vy to budete chtít asi, asi teď na léto. Že jo? A já říkám, no tak koupím řečeno, za měsíc mi začínají zrát jakoby jahody. A on říká, no my bereme objednávky na, na, na říjen, listopad a tak. A já říkám, no to jsem asi v pytli, no tak asi na příští rok to uděláme. Říká, vám to udělám. A, takže mi ten kotel postavil, přišel mi doopravdy začátkem června, nebo tak nějak prostě, se si nepamatuju, prostě nejdůležitý. Takže kotel mi přišel a já jsem ten rok vlastně vyzkoušel ještě nějakých, nebo vyzkoušel, uvařil jsem asi 500 prvních marmelád z různých druhů, skvěle to fungovalo. Samozřejmě jsem si tam navymýšel, aby to prostě vařilo strašně rychle, tak ten kotel je prostě energeticky předimenzovaný. Takže můj první var byl takový, že jsem dělal jahody s vanilkou, si pamatuju do dneška. Zahřál jsem to trošku víc, než jsem jako asi i chtěl. A za sedm minut z toho začalo to prostě ten, ten obsah takhle lítat. Jo. Prostě jak se brutálně dostalo do toho varu, tak každý ovoce, kdo vaří marmelády, pije, ví, takže pění. A Trošku to expanduje, takže mi to v podstatě z toho kotle hned na první varovný tlo. Takže, takže to bylo jaký vtipný. Nicméně, tak to jsou ty první nedohy. Jsme zvládli a začali jsme vařit. No. Takže první rok jsme se naučili, vlastně, jak to funguje. Já jsem tam testoval koření, který do, toho, do těch marmelád dáváme, protože já úplně nejsem vysazený na to, abych vařil samotnou jahodu si tady udělá jako každý v podstatě, kdo, kdo, kdo chce, tak si udělá jahodu, švestku, meruňku tak. A mě vždycky jako bavilo ty věci mít uh, vykořeněný nebo vychucený. Míchat ty směsi. Míchat uh, chutě. Přesně tak. To je jako v kuchyni. Že? Hmm. Prostě, um, koření je uh, od slova z kořen. Myslím si možná, že jste to říkali ty dokonce, nebo nevím, kde jsem to jako, se tímhle nachytřil. Čili my do toho přidáváme koření, občas přidáváme i bylinky. Uh, no a to je asi jako jádro nebo kor toho vlastně mého snažení. No. Jako Dobrý. dělat něco jiného, než to, co koupíš nebo dostaneš
0: běžně na, na jakémkoli trhu. Ale to už jsou vlastně takový už skoro až jakoby profesionální začátky. Mě by spíš zajímalo, kde, kde si vlastně, uh, jak tě napadlo, a míchat tu marmeládu vůbec úplně ještě v tom starým hrnci na, na té indukci. E, Jakože si měl nějaký nedostatek, že jsi, protože chámelsný Filip je podle syna jasně, jasně. E, název, tak jestli jako si měl, nevím, měl si malého Filipa a chtěl si mu udělat nějakou marmeládu, tak jestli, jestli tady byl ten uh, ten počátek toho, že, že tě napadly zrovna jako marmelády, protože není to úplně běžná věc, že by chlap z reklamky si šel, jako u, postavil si kotel na marmeládu a, a začal vářit marmelády. Tam muselo být něco předtím, co tě k tomu Standard, přivedlo. Standardní to fakt není, no to máš pravdu. Uh, byly tam dva důvody v podstatě. Uh,
1: první důvod byl, že um, když jsem vyrůstal, tak uh, moje babičky, mý dědové uh, měli vždycky jako spoustu stromů zahrát, a nějakým způsobem jako většina Čechů od malička ty věci zavařovaly, uskladňovaly na zimu. Takže já jsem k tomu nějakým způsobem už odvolám měl měl Severní Čechy. U Úsí nad Labem vlastně teď hmm. bydlem, nebo jako v kopcích a za A za tam i pocházíš. A tam odsudí pocházíš. Hmm. No, dokonce já vždycky říkám, že já jsem asi nejstarší Ústečák, protože my tam žijeme do opravdu asi už čtvrtou nebo pátou generaci. Můj praděda tam přišel z Vídně a pravděpodobně na zimu ho tam zastavila nějaká paní. A on už tam zůstal. No. Ta už jako se nikdo tam Škoda, no, mohli jste to být
0: někde a, v hezčím prostředí, než v českém středohoří.
1: Říkal jsem si, že kdyby to přešel aspoň <laughs> <o> ten za <kopec laughs> dozadu, tak už jsme mohli být...
0: Dresden s, taky není špatný. S tím d
1: na autě vzadu. Že? A, no, takže měli jsme zahrady a jednou, jednou jsem dostal od, od dědy mojí manželky asi uh, kilo malin. A malina je prostě úžasný, úžasný, uh, úžasný ovoce. Já ho považuji jako za nejlepší uh, surovinu do, do marmelád nebo do, do, do jakýkoliv zpracování tohoto typu. Ona je sladká, ale zároveň jako kyselá, ovoní, Uh, a je to jeden asi ze dvou druhů, který já nedochucuji žádným kořením. Já Jenom tam nedo... má ty zrníčka dobilní. Jsem... Ty jsou skvělý. A víš, k čemu jsou dobré ty zrníčka? Uh, ty ti v podstatě odhalí, když máš káz. Takže jako ve chvíli, kdy tě nebolí zub a začne se ti dělat káz, tak normálně zjistíš jako přes to zrníčko, že jako máš začínající problém se zubem. Tak jsem na to přišel já, ano, bohužel. A ono to fakt jako dokonce i funguje. Takže jsem dostal maliny, a, uh, protože se z toho dělá hrozně blbě, díky těm zhrničkům právě smutý nebo, nebo uh, něco, něco jiného, tak jsem říkal, já s toho udělám marmeládu, to není nic těžkého, dělá to každý, Týkdo. proč bych to jako neudělal já. Že? Jsem si vzal tenkrát malý herneček, vzal jsem si, nevím, jestli to bylo na internetu, jsem sice starý, ale v té době už ten internet fungoval nebo už, už existoval, takže, takže jsem si tam prostě našel úplně základní recept kilo malin Kilo cukru, e, nějaký pektin, nebo co si to tam dával, Gelfix tenkrát a prostě to uvaří, smícháš, dáš to nějakých skleníček, zavřeš to a, a hotovo. Takže jsem to udělal ráno jsem, ještě jsem si k tomu chleba večer a ráno jsem prostě si sedl k oknu, ukryl jsem si ten chleba a namazal jsem si to tou, jako úplně tou čerstvou marmeládou, která má absolutně jiný, jako jinou, jiný, jiný chuťový spektrum, než věc, která je třeba za 14 dní stará. Jo, tam prostě na začátku to máš ještě hodně, jako, hodně než se ti spojí cukr s tou kyselostí a ty chutě jsou relativně jaký ostrý, já jsem se to namazal, prostě jsem spadl z tý židla. Bylo to absurdní. Už jsem zapomněl z toho dětství, jak to vlastně chutná, jako když si to koupíš. A je to je to, je to, je to vlastně z čerstvých suroviny. Je to, je to, je to, bylo to úžasný. A já jsem si říkal do pytle, proč jako tohle nemůžeš koupit? Když, jako když je to super, je to strašně jednoduchý. A jak jsem říkal, jak už tenkrát internet existoval, takže já jsem si objednal uh, už hele, asi před deseti lety. Uh, na internet už, už vznikali uh, malí jakoby výrobci uh, přímo zaměření na marmeládě. Uh, nebylo jich moc, ale už to něco existovalo. Problém byl v tom, že mi vůbec toho nic nechutnalo. Nevím, nevím prostě, kde byl problém, ale ta věc nebyla dobrá. Já jsem si říkal, no, hele, když oni to dělají takhle jako blbě v uvozovkách, tak já bych to mohl zkusit dělat jako po svém nebo, nebo dobře. A tak nějak jsem to jako zahnal, tu myšlenku. Ještě to nebylo takový, jako že bych se šel pídit potom, jak to budu vařit. No a v zimě jsem šel takhle do Globusu, že mi manželka mě vyslala pro rybízovou marmeládu do Nalineckých na 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 Pečivo. Tak jsem vám přiběhl, že jo, koukám vej takhle ten mikroregálíček, protože my máme všechno to, co by mohlo být dobrý, tak to máme asi tak na půl metru v tom obrovském supermarketu vždycky. Takže jsem tam koukal a v té době jsem si říkal, ale švartou, jako to to je dobrý, to je komerčně asi jako nejlepší záležitost, kterou v Čechách můžeš koupit. Tam přišel rybí, samozřejmě nikde. Tak jsem takhle postupoval kousek směrem doprava, A koukám tam na další značku, si ji vezmu do ruky a tak čtu to viď? a vidím tam rybíz, celkové složení rybízu, 13% zbytek já A já říkám, ty blaho, super, tak ok, tak nevadí, tak jsem to tam jako držel v té ruce viď? a postupu dál. Tak jsem tam... Podotýkám už plastovej kelímek, jsem říkal: Tak co je tohle za punk? No a tam už bylo dokonce 6,5% jenom toho rybízu, jo, plus bytek ovocná směs, tam se vám ani jako, nikdo v jabkách nic neříkal. Jsem na to koukal, a říkám, Ty bláho, jako v jedné ruce, jako něco, co jsem nechtěl, v druhé ruce ještě větší, jako chlív. Jsem vzal telefon a říkám, Mami čau, prosím tě, abych odcela rybízovku. Jo, jasně, se, ještě tam něco mám, jsem to převést, vidím, vy chtězla zasně vlastně doma postavil, jsem to ulovil, jakoby. Že ty ty to cukrovíčko a to pak zblajznul, bylo to super. A v té chvíli jsem si právě říkal, hele, tak OK, tak uh, maliny fungují. Uh, v krámě to prostě nekoupíš, objednal jsem si, nevím, jestli předtím, nebo potom uh, nějaký ty vzorky právě od těch ostatních producentů. Úplně jsem z toho nebyl. Já už si to nepamatuju, ale prostě mě to nechudnalo. A měl na to čas vlastně vůbec, jako protože ty směl máš svoji... Vlastně jako své svoji... spousta. To je, jenom si ho musíš najít na to. to je, Když si chceš číst knížku, tak si ten čas taky na to najdeš. Když si chceš uvařit jídlo a to jídlo je český, tak potřebuješ víc času. Když si chceš udělat omáčku, tak to musíš vařit díl. Takže toho času je relativně hodně. – Teď ale jako... tak u
0: té knížky odpočíváš nebo respektive, nebo třeba pustíš si film, tak prostě... – Tak já u toho ale... odpočívám. Ale... – Ale u máš takový... Nebo je to jiná kreativita třeba, nevím, no, no, než, než, ale než co... –
1: Já u toho, jako hele, u věcí, které tě bavějí, tak odpočíváš. To nebereš, jako že tě to stojí fyzickou námahu nebo mentální. To je, jako to tě v podstatě dobíjí, že jo. Principem asi lidského života je to, že hledáš věmy, který tě hledáš baví přinášejí ti radost a když je z toho ještě potom nějaká jakoby, užitek. užitek nebo přidaná hodnota, tak, tak to je skvělý. No takže tímhle s tím způsobem jsem se vlastně k tomu dostal. No a pak jsem viděl ten, tu přístavbu toho baráku a říkám, to je ono. Prostě to je prostě to.
0: Prostě, jak, je... jak dlouhý časový úsek je od té malinovky po tu přístavbu?
1: Hele... Od té malinovky po tu přístavbu si myslím, že to byly necelý dva roky. Roka půl třeba. On a že jsi mezi tím,
0: tím i zkoušel něco jiného vařit? Nebo? A marmelády jsem nevařil, ne. rozhodně ne. To, prostě to,
1: hele, to zase takový jako blázen jsem nebyl. To. Vařil jsem normální věci k jídlu,
0: Jako to, co jíš. Takže to, to jsem vařil. A, a proč jsi tam nepostavil třeba jenom takovou jako kuchyni pro kamarády, že si tam prostě něco uvaří, uvaříte? Dáte si... E, protože... Když děláš něco pro dos, tak si říkám, jako že z toho můj, můj vlastně někdo z rodiny prostě, teď pátrám, co to vlastně je, tak taky A nadšený kuchař. Nadšený kuchař vaří, vaří i dobře, a taky to není jeho... jeho a, a tak si postavil ale... prostě postavil si kuchyň, protože prostě střelí v lese tam uh, ledaňka nebo já nevím co, srnku, a tak, aby to měl, aby nedělal doma bordel, tak uh, si to tam uvaří, pak si pozve kamarády, uh, spolu si to, to daj, nebo uvaří to, rozdá to celý uh, familie. Ale tak uh, to ale jako nevylučuje, že to z
1: to můžeš dělat. Jo? Já jsem, když jsem, ještě než jsme se jakoby přestěhovali, tak já jsem měl v bytě v podstatě jídelnu, která byla vedle kuchyně. Měl jsem stůl, ke kterému se vešlo 8 lidí a občas tam bylo třeba těch lidí 12, takže my jsme si dělali takovýhle jakoby přímá jídelní večírky. V podstatě i teď máme poměrně velkou, velkou kuchyni spojenou s velkým stolem, s jídelnou. Čili to vaření se prolíná tím životem asi u mě jakoby, jako napříč navíc. Ale když jsme byli mladí, tak jsme chodili do baru. Ráno si vstál, v 9 hodin si šel do práce a jako všechno bylo v pohodě. S tím jakoby věkem, jak, jak stárneš, tak už jako nemůžeš strávit v baru do 4, do pěti. Jako můžeš, povede se ti to jednou za čas, ale ráno je to strašný. To vlastně. Druhý den taky. Druhý den smažeš většinou, protože ten pak už neexistuje ten den. Uh, takže přesouváš vlastně tu radost z té komunikaci s těma lidma na něco, co ti ráno už jako tolik nebolí, takže prostě něco vaříš, no. no a takže jako já jsem měl jídelnu, já jsem měl vlastně kuchyni, ale nechtěl jsem jí mít mimo, mimo dům. Já jsem, já jsem vyloženě potřeboval katalizátor od činnosti, kterou jsem, kterou se zabývám, kterou se jako opravdu jako živím každý den. Uh, je to mentálně dost náročný. Ono, když děláš pro někoho o, potom už složitější nějaký plán, tak ty v podstatě musíš pochopit toho člověka nebo ten směr. A jsou to občas věci, kdy ten o, majitel té továrny tomu rozumí. On přesně ví, jak vyrábět skvělé kovářské věci. Já tomu nerozumím. Já se nejdřív musím naučit, musím pochopit, co vlastně on potřebuje. A musím se do něj trošku vcítit. No a pak musíš aplikovat veškeré věci. No v tom vaření je to podobné. Máš kuchařku a v tom marketingu je to, je to dost do určitý míry stejný. Prostě ty principy cílové skupiny a zacílení, zaměření, časování a další věci, ty jsou jakoby řemeslo. A ty to pak jenom musíš dostat do toho vizuálního stavu a musíš to dostat i do toho stavu, aby to fungovalo. To znamená, Musíš to vyzkoušet, musíš to udělat nějaký průzkum a tedy. No a jako když už toho je hodně, tak jako potřebuješ něco najít. A ono s tou flaškou, proto spousta jako lidí z téhle branže jako Potřebuješ se do od toho odpoutat, no ale to je destruktivní, asi nikam nedostaneš. Jo. Můžeš jako chvíli vědře chlastat a pak jako pak to nefunguje. Já jsem tam jako
0: úplně ten zážitek neměl, takže díky bohu. Tak chlast je jenom to, to pak jsou i i další podpůrné látky, že jo?
1: To jsem taky neskušel, to jsem se vždycky strašně bál, tohohle z toho směru, takže tam jsem nikdy nezabíhal. Čili, čili, já jsem měl to vaření svým způsobem jako, jako, jako nějakou už drobnou úchylku předtím, pak jsem se začal tomu zabývat víc přes ty marmelády. No a řekl jsem si, že to prostě vyzkouším. Hmm. Nebyl to vůbec žádný, jako nebyla to žádná biznisová linka, bylo, to, uh, bylo to, byla to snaha jenom uvařit něco a nabídnout to lidem, od kterého to budou mít zájem. Ale dával
0: to na začátku, nebo to rozdával?
1: No, půlku jsem rozdal, půlku jsem, jako víc se ono spousta lidem bylo nebylo trapné jako přijít a říct: hle, já to od tebe nechci zadarmo, takže oni mi dali nějaký prachy. Takže já jsem půlku většinou rozdál a tu druhou půlku mi ty lidi vlastně zaplatili, že mi to chtěli zaplatit. Takže jako mě se to, no, tak asi tak. No, a pak už, pak jsem to začal vazit trošku víc, no, a pak jsem to začal vlastně už prodávat. No.
0: Hmm. Ještě mi řekni, všechny ty věci samozřejmě vidíš, že si vidíš, že jsi marketiák, protože jsou jako vyladěný, úplně nádherně, protože obal, obal prodává, ale ty máš dlouho vlastně, protože ty jsi získal spoustu ocenění s těmi svými děmi marmeládami, tam si začal, nebo ne, po jaký době tě napadlo jako poslat to do, to do těch, když už si měl postavený ten kotel, měl si tu svoji varnu, měl si za sebou prvních pár marmelá, tak...
1: Ale hned v podstatě první rok, jak jsem říkal před chvílí, tak jsem zkoušel a pak jsem... Uh, já, jsem ne, já jsem totiž nevěděl vnitřně, jestli to je dobrý. Jo, oni všichni říkali... že nějaký to, potvrzení. Oni, oni jako všichni říkali, hele, je to skvělý. Tohle jsem ještě nejedl, ale já jsem vnitřně jako nevěděl, jestli to je fakt ten,
0: ti jenom med huby. ten směr,
1: jako který, jako kterým vlastně jdu, jestli, jestli je správnej. No a jak jsem si našel Great Taste, anglickou soutěž a mě hrozně bavilo to, že to už že to není první ročník. Oni tenkrát už měli třeba, jestli se nepletu, byl to devatenáctý, 20. ročník, anglický soutěže, jak kdo zná tak ví, že prostě jsou velmi důsledný, uh, nepotřebují mít na dveřích napsanou otvírací dobu, prostě ten krám je tam 100 let a oni 100 let otvírají pravidelně stejně. A já i tohle co mám trošku rád. Uh, takže jsem říkal, hele fajn, já to tam pošlu, poslal jsem tam tenkrát, uh, já jsem tam v podstatě tenkrát poslal i věci, které jsou tady na tomhle tom stole. Poslal jsem tam Meruňku, poslal jsem tam Uh, se švestkou? Poslal jsem tam vyšeň s čokoládou ještě. A poslal jsem tam švestku s vanilkou. Hmm. A tři nebo čtyři věci jsem tam poslal, už se Ale vyhrála to ta švestka s tou, uh, no, s tou vanilkou. Ty ostatní dvě nebo tři to nevyhrály, Ty to dostali jako v podstatě za rok, za dva. Uh, tu hvězdu nebo dvě. A um, uh, ten tenkrát přišel prostě vyhodnocení, ono se to vždycky pravidelně vyhodnocuje 1. srpna. Když byl covid, tak to bylo trošku jinak, ale většinou to vyhodnocení je 1. srpna.
0: –Jak to probíhá? to nebo Tam nějaká odborná porota nebo ně, nějaký plebstami? tak. <laughs> funguje tak, že v
1: podstatě uh, únor, březen probíhá přihlašování produktů. Ta soutěž je postavená na tom, že může tam kdokoliv, ať je to výrobce nebo, nebo hobík nebo kdokoliv prostě poslat svůj výrobek, protože je neoznačený, je to tzv. slepá ochutnávka, Oni ti pošlou kód, který si na to nalepíš, mají to velmi strukturovaný, takže když chceš marmeládu, tak oni mají třeba rozdělenou, nebo džemy, tak oni mají rozdělený na jednodruhový, vícedruhový, vícedruhový s kořením, bez koření, pak marmelády to samé v podstatě. Čili, a každá ta kategorie vlastně je hodnocená jinak. Samostatně, ne jinak samostatně. A uh, ty to tam teda pošleš potom, následně oni tě vyzvou asi v Dubnu, že odesíláš vzorky. Oni se pak scházejí a mají tam, uh, myslím si, že těch lidí tam na to hodnocení je třeba 20, 24 lidí uh, po šesti stolech. U každého stolu sedí čtyři lidi. Uh, ten člověk dostane papír, na tom papíru má napsané číslo, má tam napsaný od tebe vlastně složení. složení, koření, k čemu se to dá jíst atd. a on to vezme, přivoní, uh, Uh, nachutná a řekne svůj názor. A je to složený do opravdu jakoby somaliaři, kuchaři, uh, jakási odborná veřejnost, která se zabývá jídlem, ale jsou tam i lidi jakoby z ulice, který... Čili je to celý spektrum vlastně lidí, který a jsou ještě navíc naškolení. To znamená, uh, oni mají definici, co je jam, co je marmeláda, co je máslo, jakoby ovocný a další věci. Takže uh, ta věc je... nebo ta, ta mm, ta soutěž, respektive montajní soutěž, certifikace spíš, je vyloženě už pak nastavená na to, že musí splňovat už nějaké normy, ty kvality dopředu a ta chuť a to provedení je další fáze. No a ve chvíli, kdy jakoby uznají za vhodný, že to je OK, tak buď staneš jednu, dvě nebo tři hvězdy. Ö, asi se zeptáš na to, kolik lidí tu hvězdu získá. Tak...
0: To také, ale kolik tam jede takových zorku? Kolik oni, oni mají vzorku? To jsem asi
1: neřekl. Čili vždycky byl strop 10 tisíc vzorků, poslední dva roky to zvedli na 12 tisíc produktů. Nebavíme se o marmeládách, bavíme se o celé škále všech těch... Všech těch
0: výrobků, co tam je. Chleba,
1: krem role, maso, živý, nebo neživý maso, ale prostě řezník tam třeba. Jednou dokonce tam, abych to takový příběh řekl, v Anglii asi nějaký statkář má řeznictví, tak vzal bejká, rozporcoval ho na jednotlivé části, nejdřív to samozřejmě ostařil, a pak ho tam celýho poslal. A tenkrát on se stal jakoby, jako legendou, že v podstatě celý ten bejk od A až do Z dostal jako největší ocenění. Ja, takže on tam pak měl asi 35 na zdi diplomů. Říkal, že my děláme jako nejlepší vězí v Anglii, tak jsme to chtěli jako těm lidem ukázat. Takže se tam přihlašují doopravdy producenti, Čehokoliv, čemu se dá říct jídlo. Dort a musí být chleba. Nějak, takže nemusí být nějak konzervovaný nebo. Nahle, tak jako vem si, že třeba, když se testuje chleba, tak oni ti dopředu řeknou, za 14 dní Bude. budeme uh, dnes jako v ten den uh, testovat chleba. Doručte váš chleba v nejlepší kondici, v jaký si myslíte, že může být. To samý platí u dortů, třeba čerstvých, uh, pak máš dorty, které jsou
0: čokoládový. A tak to bude asi omezený jenom na to Anglii, ne? S ne. těma chlebama. A... Ale ty lidi s... se
1: prostě seberou, ale jako z Čech tam asi chleba nikdo neposlal, no. jo. Ale letos tam můj kamarád poslal čokoládový dort, který má trvanlivost teď nevím, jestli tejde nebo 14 dní, asi nějakou, jako, není to úplně ha. jako. A vyloženě věděl, že ten na ten není testování, nebo tam prostě poslal, doručil to tam a jako sklidil úspěch. Prostě povedlo se mu to. Čili uh, na čerství suroviny máš trošku jiný, jiný přijímací protokol nastavený. A to je zase to, co jsem říkal na začátku: mají to prostě vlastně zmáknutý, dělají to 30 let. Uh, Můžeš se jí třeba podívat na to testování sám? Jako... To netuším. To nemám, nevím, nebyl jsem Zajímal jsem se o to, Uh, nevím. Jestli je to jako nějaká show? Myslím si, že to asi žádná show není, že vyloženě, no když si někdo koukne na, na Instagram, najde si tam Great Taste, uh, tak uh, mu tam vypadne i ten způsob, jak se to hodnotí. Mm. Osobně si myslím, že, ten, uh, že ta veřejnost tam není jako, nevím, jako
0: připuštěná, to netuším, ale že to nedává smysl. Mm. Posíláš jeden vzorek od každého toho, nebo, nebo kolik se toho posílá? Od toho? Dřív se posílal
1: jeden vzorek, vzal si v třeba tuto skleničku a poslal si tam jednu tudlenstvu skleničku. Myslím si, že od loňského roku se začaly posílat dvě ty, hmm. ty věci. Nevím proč. Prostě žád, ale je možný, že se třeba jeden rozbil, tak aby měl hmm. aby aby měli měli jako, uh, připravený i ten druhý vzorek. Takže od letošního roku se posílali dva Jak je to dlouho, tiságena. co jsi poslal ten první? 2014. 8. let. Přesně tak, 2014. Přezen duben odcházel první, první, první várka.
0: Takže si dostal potvrzení před těmi osmi lety, mm-hmm. že, že jdeš správnou cestou. No. Že, že, to nechut, to... že to nechutná jenom kamarádu. Já jsem
1: z toho strašnou radost se tam <skrál> do dneška. No. Úplně, jako bylo to úplně něco
0: nevskutečného. –Erupce štěstí jsem to nazval. –Erupce štěstí. Tak si se vrhnul ještě víc do toho? Byl to ten motor, který tě jako nakopnul? Ale...
1: –Ne, jsem, pak jsem jako viděl, že to, jak to dělám, je asi, asi cesta, kterou bych mohl jít dál. Nemusel jsem jako řešit, že jestli to je dobře nebo špatně. Já už jsem to, já jsem to potřeboval vnitřně potvrdit. Tam nešlo asi o ostatní. Ty ostatní jako, myslím si, že s tím byly lidi spokojení, ale já jsem to potřeboval hlavně pro sebe. Hmm. Uh, No, tak pak a v té době ještě neexistovalo tolik producentů, jako je dneska. Mladá fronta nějak zjistila, že jsem něco takového vyhrál, tak se mnou udělali rozhovor. A já jsem té švestky tenkrát uvařil, ale kolik jsem mohl mít té švestky, třeba 300 kusů, to nebylo nic extrémně velkého no, ale já jsem ji najednou měl prodat třeba 2000 tisíce kusů. Já jsem říkal, hele, to jako super, ale já tu švěstku nemám, protože jako no, tak se to nějak za zamotalo tenkrát. Uh, takže jsem pak, každý po mě chtěl švestku, jakámkoliv přišel na nějaký trh prostě, kde jsme stáli, tak já by jsem chtěl tu štěznou švestku. Já říkám, hele, ale tady třeba jako malina je skvělá, pojďte ochutnat. jo, jako výborný to, ale já chci tu švestku, já ji chci jako dárek. No, takže já jsem říkal, no super, no, tak jako máme jednu švestku s jednou hvězdou, tak jsem příští rok vzal osm marmelád a vzal jsem to tak, že jsem vzal jahodu, rybíz, jak to jde za sebou, angrešt, meruňku, švéstku. Vyskládal jsem z toho takový jako ovocný portfolio, aby se mi ty lidi pak nemuseli jako hádat. A z těch osmi to tenkrát vyhrálo sedm produktů. Mimo jiné je tady ten angreš, který získal dvě hvězdy. A já jsem klid, pak už to fungovalo, takže už se nedohadovali, že chtěli jenom tu švestku a já jsem byl spokojný. Hmm. To bylo C- taky jako blázené
0: celé, bylo to fajn. Takže před těmi nevím, nějakými uh, sedmi, sedmi, osmi lety jsi byl na nějakých osmi produktech, To ne. Třeba druhý rok
1: jsem se úplně zbláznil a uvařil jsem asi 56 různých variant, kdy jsem měl lesní ovoce jedna, dva, tři. A ono ono, když smícháš třeba třešeň s angreštem, dáš do toho trošku rybízu a jahody, a pak vezmeš zhruba stejnou záležitost a nedáš tam angrež a dáš tam jostu, tak většina lidí to nepozná. Prostě řeknou si, ty jo, úplně stejný. A já jsem říkal, ty jo, tam necejtíš ten angrež, když tam úplně jako jasně cejtit. No a zjistil jsem, že jako úplně nemá cenu dělat 62 kor přes léto, kdy máš prostě zhruba 6 až 8 týdnů na to, aby si stihnul všechno uvařit. Uh, takže jsem to pak jako zredukoval a my jsme vždycky vařili, jestli se nepletu, 12 až 14 druhů uh, džemů z letního ovoce a pak občas takové jako výkřiky, uh, byly ještě marmelády, uh, citrusový, to znamená pomeranče, citrony. O, grepovou jsem taky dělal. No. Ty jsi měl asi rád malého chemika, ne? Mládí. A ne, nesnášel jsem to. Já jediné, co si s chemie, chemie pamatuju, bylo prostě tě H2SO4. A. Vný na No, to jsem chtěl říct, ale nebyl jsem si úplně jistý teď, nebo když jsi lepší chemik než já. A jediné, co jsem s chemie jako by miloval, byla síra, protože jsem měl pocit, jakože síra vlastně je třaskavina a bouchá a to. Pak jsem zjistil, že to tak není, jak jsem sám chemii vyprat. Ale ono to jako samozřejmě má občas i něco podobného s chemí. Musíš hlídat, uh, hlídat pH uh, té směsi, kterou vaříš, kvůli tomu, aby ti ten pektin vázal a tak, ale to není. Musíš dělat nějaký rozbory teda toho, toho výsledného produktu? I... No jasně to je zase jakoby legislativa. legislativa v podstatě v Čechách není rozlišovaná o tom, jestli seš mikrovýrobce nebo malovýrobce, prodáváš ze dvora, anebo velká továrna. My máme všichni stejné podmínky, nebo ne podmínky, povinnosti. Podmínky máme každý z nás podmínky. jiný, ale povinnosti máme, máme stejný, aby nedošlo ke klamání spotřebitele. Na to existuje dokonce i vyhláška, která, když, jako, když, když, chceš, když chceš pak uvádět své výrobky na trh, tak ji musíš mít prostudovanou, musíš být nahlášený na potravinářský inspekci, včetně provozovny. Čili my máme za sebou už úspěšně tři kontroly, To je, abych ubezpečil naše posluchače, tak my jsme legislativně v pořádku. Uh, Není no. to až moc? Je to třeba spoustu lidí odradí? Uh, –Hele, je, je to, já vždycky říkám, je to trošku možná, někdy je to zbytečný, ale je to furt jídlo a ty s tím jídlem můžeš spoustu lidí jako jim udělat, jako Ublížet. hodně blbých velkých, mm. když se na to, když to běžá, jako fakt na pankáče úplně. Takže v tomhle jsem trošku jako já skrotnul a... To je otázka, no. jako nevím, nedokážu na tohle asi odpovědět, jestli to je moc nebo málo. Každý by se měl zamyslet nad tím, když vaří jídlo a dává ho někomu dalšímu na ten stůl nebo ho někomu prodává, že on ručí za tu, za ten přístup jednak k té surovině a jednak k tomu samotnému vaření. To je, to je jeho povinnost. Já to nechci nějak zveličovat, ale jako když dáš někomu skvašený vokurky a on, nejbože, je sní, tak on bude mít ten průser, jakoby. A Takže ty bys to měl hlídat. Takže ty normy zase v Anglii to funguje jinak. Hold, jako, ale nejsme v Anglii, tak musíme to řešit tak, jak to máme v Čechách.
0: A, a dá se to zvládnout. Hele, když to... Ale já mám takový příběh, toho jsem udělám takovou suvku jednoho velkého producenta a s tím zvašeným ovocem. Vlastně. Takový ty přesní dávky v těch plastových nebo v alobalových pro malý děti. jsme jako příběh, nebudu teda jmenovat firmu, abych ji zbytečně nepoškodil. (laughs) Ale jeli jsme, jsme, kluci byli malinký a dával jsem právě mu, tomu staršímu prostě to jídlo nechutná, prosím, proč by tě nechutnalo, co s tím zase máš. A teď jsem jsem, si to vzal, a úplně jsem ucítil nějaký, jako, nějaký benzený, úplně prostě zkvašený, ale už tam bylo něco hmm. i, i jiného. No, my jsme byli teda zrovna v Polsku na výletě, takže jsme letěli do Trutnova, do nemocnice, aby ho vyšetřili. A pak jsme kontaktovali, a kontaktovali výrobce, aby jsme jako upozornili na šarži, že něco špatně. Je tohle. No, strhla se. protože to byla velká firma. Máli se, aby náhodou z toho nebyl nějaký průser, nebo nějaká špatná publicita, tak nám přivez, tak okamžitě za náma přijel ještě ten týž večer nějaký jejich zástupce s nějakou hromadou jejich jejich výrobků, aby aby se ujistili, že to nechceme rozmazávat dál.
1: Hele, furt je to to jako to ovoce, není to jako víno, není to asi úplně živý, ale... ten proces, té destrukce vlastně tam probíhá neustále. Jo. Takže je, je třeba, aby, aby ten, ten výrobce nebo ten producent to měl zvládnutý. Uh, té celý. A může se to stát, nám se stává jednou za čas, že to otevřeš a máš tam plíseň. Takže si říká, omlouvám se, vám to, vyhojte to, uh, já vám pošlu novou to to neovlivníš. Ale musím říct, že za těch pár let, co to dělám, tak jsme se to naučili stabilizovat ty naše věci a stává se nám to jako v řádech malých, jako To je kus, to není ani 10 za rok, jo. to je hmm. vyloženě. Ale tak to je jenom tím, že prostě jdeš, jo, blbě s tím bouchneš, tady se ti prostě odrazí víčko, dostane se tam vzduch a vlastně v té chvíli to začne uh, degradovat.
0: Pracovat. Začne to pracovat. V no. kde schání živoce?
1: Ale my jsme měli jako zahrady, na kterých jsme měli třeba meruňky, švestky, hrušky. O, pomeranče, citrony. Pomaranče ty ne, ty nechám. Tady je skvělá jedna paní v, u vás, jako v Praze dokonce. Říkaj, jako oni se jmenuji, No, tak když to začíná, vidíš to. to je jedno. Ale tak tam ta vozí skvělý pomeranče a výborný citróny, takže Odkud? v podstatě Všem. v se přímo, přímo se Sicílie. Takže tam od nich jako by berou třeba tyhle záležitosti v zimě. U té marmelády extrémně záleží na té surovině. V podstatě 60-70 tý, toho objemu je ovoce. Takže technicky za to nemůžeš odfláknout to, že půjdeš a koupíš. Hele, víš, co je nejhorší svinstvo, když na začátku května sem začnou vozit italský meruňky. Ty meruňky jsou skvělý, možná, když je utrhneš v Itálii, když dozrajou, ale rozhodně jako v květnu, když to sem jede tři, čtyři dny, pak to tady dva dny stojí, ta meruňka je prostě utržená, je podtrhaná. Čili ona, ona ji vyzrála, nemá, nemá prostě do, 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 dokončený ten proces toho zrání, není dostatečně sladká, ale když z tohohle z toho pak někdo uvaří marmeládu, o, respektive džem. Tak, tak za mě to je špatně, je to škoda. Prostě počkejme si na ten meruňku, nemůžeš odfláknout prostě. My máme o, dokonce mm, takovou úchylku, že já mám to štěstí, že mám pár jakoby už ovocnářů, který se zabejvají třeba jenom meruňkama, švestkama. A mám tam jedno skvělého pána, zase je v důchodu. Jo. No, jako Mladí lidi se tomu moc nevěnuje, je to strašně pracný, chápu to. Takže já většina mých dodavatelů, ovocnářů jsou důchodci. Uh, a on má sád, kde má asi 80-90 meruňek, má to prostě od nějakých Pavlovek až pro, po nějaký další odrudy. tak to nechtěl říkat, že já každý z zkomolím to říkáme manželka. A je má pravdu. A já jsem tam objevil jednu odrůdu, která má krásný francouzský název, nebudu ho komilej, to mluvám se všem, co ho najdou. A já třeba dělám čistou meruňku a dělám to jenom z jednoho jenom stromu z, jenom z, jednoho stromu, ne, jenom z toho stromu přímo. Já tomu pánovi říkám, prosím tě Pavliku, natrhej mi to do té bedny a veme to jenom z tohohle jednoho stromu. –Kolik
0: z toho může být, z toho jednoho stromu?
1: –Hele, tak jako třeba 15-20 kilo jakoby já dostanu jako do té hmm. bedny, takže já ji mám označenou, já ji vypeckuju a vařím prostě z těch 15-20 kilo uh, mu vaříš nějakých 100, 120 kusů jako by a je to prostě skvělý a je to je to vonavý, je to zářivě oranžový to je, je to je to je to úžasná věc.
0: Takže uh, jak, ne... si, jak je objevuješ? jako jezdíš po, po republice nebo jezdíš na nějaký lokál, sadařský lokál? Jedu, jedu držím se prostě toho je že to všechno v okolí Ústí teda jako... Přesně, Hele
1: dojezdová vzdálenost tak abych se tamovo pro meruňky, Ne 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 ne. ne. Hele, jako pardon. Ku podivu, my jak tam jako nahoře na tom severu moc toho nemáme, tak tam naštěstí ještě zůstalo dost, dost ovocnářských oblastí v okolí Litoměřic, Lovosic.
0: –Tak uh, oni jen, jsou to i vinařské oblasti, přes, že jo, tak, takže tam
1: nahoře uh, na Úštěcku no a přijedeš tam a prostě vždycky jako toho člověka se zeptáš, co dělá uh, a on ti řekne, hele, mám tohle, tohle, todle, a já mu řeknu, ale nemáš ještě višně, třešně a on říká, hele, to nemám, ale to má tamhle Petr. A já mi na něj telefon, tak já jdu za Petrem, a Petr prostě mi řekne, jo, višně mám, super, kolik je chceš, řeknu 300 kg. OK, až je budu sklepávat, tak ti zavolám. Tak pak přijedu prostě pro višně. No a takhle to funguje, takže prostě někde hele, třeba někde zmrznou o, meruňky, tak já říkám, hele, nemám meruňky, nevíš prosím tě, o někom, kdo má letos meruňky pěkný, říká, no hele, támhle zkus toho, protože přece jenom ten kraj je u nás trošku kopcový, a ono se to sková v tom dělíčku a nezmrzne to. Jo? Takže jako ono to vždycky někde, Někde je to složitý, někde je to lehčí. Takže, ale ty zase nepotřebuješ 100-300 kg. Prostě děláš ne, to ne, prostě. Ne. Já, hele, když jedu pro ovoce, tak ho kupuju 80 až 100 kg. Mně se toho to nevejde. Takže bych tam jeztel splacat tým autem, ale prostě jako ta jedna bedna je 15 až 20 kg, když si to vynásobíš těma bednama. Tak do běžného kufru klasického menšího SUVčka se ti vejde nějaké množství 80 až 100 kg. Hmm. A ty ho potřebuješ zpracovat. Některé ovoce může, strpí to, že ti vydrží někde 2-3 dny, angreš jako jiný bobule, a ne, není to na škodu. Pak to omeješ, opereš to, nasekáš to atd. a tedy. A některé ovoce musí zpracovat, hned. Prostě jahody, hmm, když si objednáš nějakých 70-80 kg, tak. Ještě mám takovou úchylku, že ne, nečeš, jako nenechávám ráno česat, ale že chci odpoledne, aby už nebyla na nich rosa, aby prostě jakoby, uh, že jahoda je dost vodnatá, Potřebuješ ještě mít co nejvíc vyschlou a, a vyzrálovat. Takže jakoby ten můj, ten můj dodavatel těch jahod uh, mě vždycky, jakoby, uh, já, nebo nevím, jestli to dělá, doufám, že jo, ale dělal to. <laughs> mě dá, dává z toho odpoledního sběru No a ty musíš pak jakoby, takže víš, že holky přijdou ve čtyři z práce, no tak na pátou přijedou, uh, tam musíš to vychladit. 6 bá, to se nechladí. Myslím měs. flašku. No to už je připravený, to, <laughs> hele, to musíš plánovat dopředu, tohle jako vařit marmeládu není, že skočíš na, na kozu a je z toho tele. Uh, máš připravený, pěkně holky přijdou, dají si kafičko, začnou šťopkovat a jim to jde jako fakt rychle, oni jsou schopní za ti hodinu a půl, za dvě mak- maximálně, těch 70 kg jahod zpracovat a připravit. No a já si pak zavřu na noc do, do, do kuchyně, do čemárny a vařím to a tak jako ve dvě, ve tři jdu zpát. uvaříš? No. přes noc uvaříš? Jako –Většinou jsem vařil dokonce i přes noc, protože nebylo takový vedro. Přece jenom pak začneš mít sklenice, musíš je vysterilizovat, musíš jakoby to, samo, to samo o sobě vytváří poměrně jako krásné teplo, O, začneš to vařit, odpařuje se ti to, takže tam je v létě hic. Hele, 30, 40 stupň, jako úplně, To znáš, hospody, hmm. jo? jo. Tam jako klimošku tam žádnou nemáme. O, máš zavřené dveře ještě, aby ti tam nelítaly můry. Jsi, tam máme nějaké modrý světlo, ale to moc nefunguje.
0: Takže se tam jako solidně jako o, v tom peču. Jak plánuješ to míchání těch chutí nebo těch, těch přísad, těch ingrediencí? Uh, že si to zkoušíš na nějakém malém vzorku, nebo a pak se teprve. Jako jestli tu výrobu plánuješ, což už v této fázi asi musíš, ale ty začátky, třeba jestli jsi vařil prostě tu jahodu, a, a teď tě napadlo, že tam něco přidáš, nebo. Mně to plánování v
1: těch malých jako vzorcích moc, moc jako nejde. Jako třeba grilovací omáčky, jo, tak tam, tam jako by navaříš nějaké množství menších, menších jakoby variant. Necháš je odležet, odstát a pak je, pak je, pak je začneš vařit a většinou ten první var i má jinou, jakobuch, jinou chuťovou stopu, než to, co jsi si namyslel. Hmm. To větší množství funguje jinak, než malý rendlik. Ale u, toho, u těch marmelád v podstatě za, za těch několik let ono to není jako dogmatický, jo, ale mně připadá, že prostě jako by třeba vanelka skvěle funguje víc do sladkých věcí, než když vezmu o, třeba rybí sadam do ní vanelku, tam mi to jako nikdy moc nefungovalo. Takže určitý druhý koření se
0: hodějí do určitýho, jasně, jak na to přišel testováním. Já nevím, nebo mě nebo to, sam, mě samotě mě to spíš napadlo jako
1: tak nějak jako o, že to napadne. No. Spíš jako moc jsem netestoval. Moc, jako
0: netestu. –Ne jako, že by si vzal kousek marmelády tady měl. Ne, 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 ne. Tak to te... jakoby vonavě třeba ne, ne, jako skořici. kořici. Ne, ne, –Ne,
1: prostě mám pocit, jakoby, že takhle by to mohlo být dobrý, tak nad tím přemýšlím a pak to jdu to. A třeba jenom menší kotel, menší to znamená, že to není, o, není z 20 kg, ale třeba jenom z 10. Tím pádem uvaříš nějakých 50-60 sklenic. A byly nějaké vyloženě propadáky, které si nepustil dál? Uh, hele, jednou jsem vařil, vařil jsem kary omáčku a povedla se mi skvělá, jakoby nějaká, nějaká. Ne, 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 povedla se mi skvělá indická omáčka, ale jako ne ke grilování, ale spíš jako nějaký bat- No, prostě to, to nešlo, jak jsem to vzal a jsem to. Tam to bohužel, tam někdy se jako tohle se stalo. Ale u těch marmelád člověče, a přemýšlím, jako to ne, nechci být jako nafoukané, jo, ale uh, to ovoce většinou, když tam dáš to koření jako v, v rozumné míře. V rozumné míře. Já dávám trošku víc koření, protože jak říká Radek David, tím toho zdravím tak ahoj, radku. A rohlík ti sebere 20 chuti. Jo, to říkal A je to tak, takže ty ty věci by měly být trošku víc víc sladký, víc víc kořeněný, pak když to dáš do toho jogurtu nebo na ten toast, tak pak dostaneš tu optimální optimální chuťovou stopu. Ale nevím, nestalo se mi, že bych uvařil marmeládu, která by by vyloženě byla nepoživatelná. Já nad tím vždycky spíš přemýšlím díl, než ji uvařím než že bych jako si stoupil do té kuchyně, kočička, kočička s pejskem, vaříme dort do to tam naházel všechno. No, jak jsem říkal, hele, když spojíš čtyři druhy ovoce, tak ve finále už nepoznáš, co tam je. Už to chutná všechno víc jako bobule, víc jako, jako, jako nějaká pe, pe, jako jabko třeba nebo hruška. Uh, my teda do těch, do těch věcí jabka nedáváme to jenom, teď jsem řekl jabka, ale my děláme třeba, nebo dělali jsme, když nemáme do čeho píchnout, tak uděláme třeba jablečný štrůdl a dáme ho do skleničky. Teď je to docela populární a je to to skvělá věc, takže i z jablek děláme marmeládu. –Jaký čatný? –Hele, čatný moc neděláme, to už jako nestíhám, Nejsem na to úplně jako specialista, Třeba jedno třeba to přijde jako čas a budeme dělat
0: Jak jsem se ptal vlastně na to míchání, jestli si vycházel taky z nějakých, máš jednu odbornou starou literaturu. <laughs> a to je Almanach. Almanach.
1: ale no. uh, to víš, že jo, na začátku, na začátku jsem uh, měl, máme v rodině jako poměrně starou kuchařku, ale nejsem sběratelem úplně, že bych šel do, do, do antikvariátu a hledal tam. Hledal tam tohle byla náhoda. Přišel jsem tam a viděl jsem tam uh, kuchařku, která se jmenuje základní zavařování a používání všeho ovoce i zeleniny. A vycházelo to někdy před druhou světovou válkou. Takže spíš jsem to chtěl mít jako takovou relikvii, jak ty holky naše to před těma uh, opravdu už jako 100 lety dělali. Ten postup se nezměnil, ten je furt stejný. Může, může se tomu teď říkat jinak. Teď jakoby všemu ovocnému z kousky ovoce by se mělo říkat správně, podle legislativy džem a marmeláda by mělo být všechno, co obsahuje minimálně 20 obsahu ovocné složky citrusových plodů, což jsou, citrusy, což jsou citrony, pomeranče, mandarinky atd.
0: Takže džem je citrusovej. Nebo měl by tam být nějaký citrus Ne, ne, ne. Marmeláda, marmeláda je citrusová.
1: Dle současné legislativy. legislativy. Ale jestli si chcete poslechnout, co bylo kdysi dávno. Marmeládou. Marmeládou, tak já se doufám, že to přečtu, že jako úplně jsem ve věku, kdy už ty oči jako neslouží. A možná to je po COVIDu, takže můžeme tam to, to smířit. Marmelády jsou hustou kašovitou kašovinou, vytvořenou z vymačkaného a protřeného ovoce, svařeného s, uh, s cukrem. Čili dřív holky marmeládám říkali tomu, co v podstatě přelisovali nebo přepasírovali přes jemné síto, uh, jemné, jemné aby tam nezůstávaly právě ty, ty šlubky a ty, ty zrníčka, jak říkáš, touto. Takže tohle byla vlastně marmeláda. A pak Jam vlastně přišel z Anglie k nám a... V podstatě to bylo rychle uvařený ovoce. Za, o, z kousky. kousky a z tak kousky, jsme se to i my učili. Přesně tak to je. A doslazované cukrem. A tenkrát se ty džemy ještě nezahušťovaly. Dřív je trošku, nyní zahušťujeme tím pektinem, aby prostě jako to bylo hešší, aby se to hmm. neklepalo. My toho pectinu dáváme míň a nikdy i ty naše marmelány nebo ty džemy jsou v podstatě takové, jako nejsou řídké, ale mají jakoby, nemají konzistenci tuhou. A protože prostě tak to je tak jenom se vracím k tomu, co se kdysi dávno dělalo, jak se to dělalo a jde o to, že to ovoce zase nesmíš ho moc dlouho vařit, musíš ho vařit tak, aby, aby si v tom vlastně zabil ty možné spory, plísní a dalších jakoby věcí. A udržel tam ty chutě. Udržel tam tu chuť, dáš tam ten cukr, dáš to do těch skleniček, zavřeš to, sterilizuješ to a takhle ti vznikne prostě jako klasická věc, který říkáme jam. Marmeláda je trošku komplikovanější, to je zase jako na, na další vyprávě, na delší vyprávění, ne na další.
0: No a když teda si neměl čeho píchnout v zimě, tak si se pustil do máček a do Hořtic, jo?
1: Jo. No protože, hele, Češi, jakoby, uh, my jsme strašní specialisty v podstatě na všechno, že Hokej, fotbal, já těmhle sportům. Já nejsem sportovní talent moc, takže já jsem se spíš věnoval tomu vaření. Takže zbyde tě ovoce. Buď zmrazíš, nebo hrozně uděláš marmeládu. A v létě každý z nás jakoby hrozně griluje. Jsme prostě grilovací velmoc a myslím, že my grilujeme víc než američani. Myslíš jo? Já si myslím, že jo. Ale u nás griluje každý. I když to jako někdy stojí za prd, tak osolí ten gril, hodí tam tu, tu, tu flaxu toho masa, za tři minuty to vytáhne, má to černý jak botu a říká, ale takhle to má být, to jsem viděl v televizi. Tak Dobrý, ale většina z nás grillovat umí a když na tím zamyslejí ty lidi, tak jakoby ty marinády prostě nedoslazujou a tak. No já jsem si prostě řekl, že mám rád burgery a u nás na vesnici jsem si vymyslel akci, který říkáme Burgerfest, že uděláme si takových třeba 150 burgerů s těma sousedama a já k tomu potřeboval tu barbecue omáčku. No. A zase klasická barbecue omáčka je v podstatě rajčatová šťáva smíchaná s octem, smíchaná s vodou, pak je tam nějaký, nějaký koření v tom, nějaký konzervant většinou. A když si přečteš to složení, tak tam u něčeho třeba pardon, najdeš, že to má teď, abych to nepřeháněl, no, tak třeba 15% rajčatové šťávy, tak jsem si říkal, to je fajn, takže kupuju vlastně kyselou vodu s nějakým kořením a říkám, ne, všichni to dělají blbě. Není to tak, jako už zlepšilo se to za pár let u nás hodně, ale mm, jak to tak bývá, když něco děláš, chceš to mít trošku jinak, než to mají ostatní. No takže jsem si jakoby tak nějak jako hrál s, s grilovacíma omáčkama, První byla vlastně věc, který, kterou jsem nazval klasik barbecue. Je to, je, to, je to švestkovo-rajčatová omáčka, v které je římský kmín, protože ten kmín, jakoby tohle koření mám taky rád. A je tam česnek, cibule, je tam v podstatě tekutý kouř, který jsme kupovali od jednoho pána v Německu což v podstatě byla nakouřená voda, On to stálo strašný kotel, ale jako bylo to dobrý. A o, začali jsme dělat grilovací omáčky. Není no. jako to kor, ale je to spíš taky, jako, že vyplníš o, chvíli, když nemáš do čeho píchnout, tak si si u udělat grilovací omáčky. No. A pak jsme měli ještě jednu takovou věc, kterou spousta lidí o, třeba na testování vůbec nechápe. Je to, je, to, o, je to francouzský recept, je to omáčka na křidílka a na žebírka. A hmm. ona vychází z toho, že francouzi samozřejmě mají taky nějaký suroviny k dispozici. Vzali, není to, ty to budeš určitě znát, jako smícháš o, meruňky oslazený s, rajčatovým, s, s rajčatovou šťávou, vychutíš to nějakým pepřem, solí, o, cibule, česnek a dáš do toho rozmarína, tymián plus ještě nějaký, nějaký hmm. zerníčka a vznikne ti jakoby sladkokyselá ovocná chuť, která fantasticky funguje prostě s ugrilovaným kuřetem nebo hmm. něčím takovým. Takže ty upečeš, upečeš kuře, ugriluješ upečeš křídla, upečeš žebra, a jenom to pak do toho namočíš a strčíš to do tý pusy. A to, ta omáčka, která vlastně získá to teplo, tak ona se ti vlastně jakoby rozvoní, otevřou se ti ty, ty, mm, ty chuťové prvky. Střičíš do té pusy a najednou úplně... začneš plácat rukou o stůl. No a teď si vím, že tohle to vezmeš a pošleš to třeba na ten, na ten Great Taste. A oni napíšou, ale to kukuřití vůbec nejde. A, tohle to, a, jako, a, a, je, a vůbec nechápou, jako jako, ale barbecue omáčka je přece úplně něco jiného. A mm. říkám, no ale tohle je prostě grilovací omáčka nebo respektive to vomáčka, která slouží k tomuhle. Kupodivu je nejprova, nej, nejprodávanější, takže jako, je skvělá. Takže to byly první dvě omáčky, které jsem udělal. Jedna ta Meroňkovo rajčatová, druhá byla Švestkovo rajčatová, švestkovo, rajčatová zase s římským Queenem bla, 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 A pak jsem potřeboval ještě jako doplnit to spektrum, aby se mi to jako, ale to bylo spíš pro mě. A začal jsem vymýšlet, že bych chtěl horčičnou barbecue omáčku. Já jsem ní přátelé, jako se s ní plácal asi rok a půl. Vždycky jsem jako něco smíchal. V množství kolem pěti kilo suroviny, hmoty. Nechal jsem to odležet a pak jsem si takhle to to, co chci. Zapisuješ si přesně ty poměry? Jasně, jasně. Abys... Vážíš to, no. uh, vezmiš si jako. Je to takový exaktní. Je to. Protože podruží bys byste... No jasně, po byste, byste pod... Každý si říká, hle, ty oj, to si budeš pamatovat. No to si ne. budeš pamatovat. Jo, takže já mám prostě jakoby
0: tabulku a do toho ještě 5 gramů. Hlinu, je, ještě kontroluješ třeba i jakoby na to z toho ovoce, protože jedna věc je, že si zapis, zapíšeš všechny ty ingredience, ale každý rok to ovoce má je no... trochu jiný, má trochu jinou chuť. Hle, furt vařím
1: na chuť. To znamená, že... Uh, to ovoce, když ho uvařím, tak ho ochudnám. Nebo respektu tu Marmeladu, tak ji ochudnám. Hmm. Čili a pak. Drží se
0: toho základního postupu Jasně, a při...
1: Ale jak říkáš ty, hmm. tak někdy prostě ty hrušky mají jsou víc sladký, když už hmm. zrajou v létě a někdy, někdy jsou prostě už na podzim třeba jiná odrůda nemá tolik toho cukru. Takže já to vařím všechno na chuť, nicméně, jako když to dovaříš, dokončíš to, tak musíš vytáhnout refraktometr, pěkně si to, si to změřit a na té etiketě musíš mít napsáno, kolik tam máš celkem cukrů. Takže já, ve finále, já to měřím až ve finále, uh-huh. ale v té kuchyni jedu na jazyk. Ne, nevařím to, nevařím to, proto máme každý, jako, jako každý rok nový etikety. No. Nebo respektivě ne nový, ale jako novou šarži uh-huh. toho, daného, toho daného vaření. No tak ještě zpátky teda k té grillovacího máčce. No takže jakoby tu jsem doopravdy nějakým způsobem se pokoušel dostat do té do do formy tak, jak jsem já si jako v té hlavě namodeloval, jak by to mohlo chutnat asi ten roka půl. No a tenhle výsledek je já ti to pak sválně dám, ochutnáš to a tohle je výsledek. No. Takže já jsem ji doopravdy chtěl mít takovouhle, ale strašně dlouho mi trvalo, než jsem se k tomu dostal. A jsou kluci, kteří vezmou prostě hostici, bom 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 a mají to tam na první dobrou respekt, obdivují vás, kuci, ale mě to prostě trvalo trošku dílo. No. Hmm. Jak je základ hostice? Ale je mě mletá hostice, hmm. pak je v tom... Máš tam met? Je Prosím tě, teď si mě dostal, ale já si myslím, že v tomhle je, je ta met, je ta met. Je tam med. Uh, já už taky vidím. Je tam med, uh, 1% obsahuje med, člověče. ale no. tam. Protože ten med ti to zahustí. Hm. A zároveň med má chuťovou stopu, kterou ničím hm. jiným A, A jako hořčice s medem je pro mě teda, jako já jí mám. Je v tomhle, v tomhle, co je třeba uzená paprika trošku. Je v tom. Sam sám si ne, prostě jako nemůžeš se dělat úplně všechno. Uzenou papriku z Maďarska koupíš skvělou. Je v tom kampotský pePS. Skvělá záležitost. Jo. Je to prostě jemná, krásná, hosticová grilovací omáčka, kterou když si dáš ke klobáse, ke stejku, ke krkovici tak je taková, jako jsem ji chtěl mít a prostě za mě je dobrá. To je, Karle, dobrá.
0: No to má to chtěl nějaký k tomu. No,
1: tak to ještě tady nepřinesli. Tak <coughs> to poslali, třeba něco donesou.
0: Já, on si hraje s telefonem, on nic nedonese. Tak bůže... Ještě mi řekni jenom takovou věc. Já všechno řeším přes, přes tu ekonomickou stránku. Kdybys neměl zázemí své firmy, prostě nebo svého hlavního, uživilo by tě vaření marmela? Ale uživilo.
1: uživilo by mě to. Dokonce jsou roky, kdy to jako vydělá peníze, a pak, jsou, pak je třeba rok, kdy to úplně jako na uživení není, ale rozhodně já tu ekonomiku mám vždycky postavenou tak, abych nebyl v červeném čísle. Potřebuješ zaplatit suroviny, potřebuješ jako ten čas, který do toho investuješ aby se ti jako tohle vrátilo. Čili nejsem úplně ten, který to dotuje z jiných, z jiných procesů. To jsem samozřejmě na začátku musel udělat, když jsem třeba opravit tu provozovnu. Ale myslím si, že se to vrátilo. že
0: Je Ta investice do toho. Ta investice
1: se stoprocentně vrátila. A já byl loni sem, jenom aby třeba měli lidi představu, uvařil, já nevím, třeba 15 tisíc víček jsem zavřel. Jo, takže to už jako ti obrat, který Uh, pak rozprodáš nebo roz, víc rozprodáš, než jsi schopný 15 000 rozdát. Tak jako, takže to ekonomicky funguje. Musí to fungovat. Ale principem kapitalismu je, že kapitalizuješ uh, jakoby vložený peníze. Lidi si myslí, že jako někam hodíš peníze a ono se samo něco udělá. Neudělá se nic, prostě musíš tam dát tu přidanou hodnotu a té práce, kterou něco vytvoříš, a pak to prodáš. Ne, nefunguje to lidi tak, že samo od, od státu něco dostanete. Fakt tomu nevěřte. Máte neopakovatelnou šanci v dnešní době jít a něco dělat a bude vás to možná i bavit a možná vás to i uživí, tak to dělejte, protože nečekejte, že vám někdo něco dá zadarmo nebo promrháte svůj čas. To je životní filozofie asi tak.
0: Hmm. A co ovoce
1: letos? Vyrostlo? Skvělý, skvělý. letos no. to bylo fakt jako dobrý. A cenově? Taky skvělý, taky, taky to vyrostlo. Víš <laughs> asi sám, ne? Tak vyrostlo no, jako, hele, už začal jako, jít angrešť brutálně nahoru, protože nejsou lidi, lidi kteří by to hlavně česali. To, že o to vypěstuješ, je fajn, ale musíš to zčesat. Uh, takže a já nejsem schopný jezdit na samozběry. Mám kamarády ze Zlína, který opravdu jezdí na jahody, samozběr, protože jim to nikdo nenačeše já nejsem schopný jezdit na samozběr, nemám na to už časový jakoby prostor. Uh, takže ovoce jde nahoru, ale tím, že zase mám ty ovocnáře, uh, tak nějak už, uh, už se známe, s některými lidmi se opravdu znám už sedm, jako osm let i díl, tak uh, hele, většinou jsou to strašně pracovitý a skromní lidi. Hm. A když nepotřebují zaplatit další jakoby, lidi, kteří jim to češou, tak e, to prodávají fakt za úvozovkách za hubičku. Což je zase vlastně důvod, proč se to ovoce má zpracovávat v létě. Je levnější a nejlevnější. Jako nikdy už tak levný nebude. Pokud to nezam, když to ve chvíli se zamrazíš, prostě musí to jít nahoru. Je v tom energie další nějaké věci. Čili uh, meruňky, když nemáme vlastní, tak je, je kupují do toho objemu. Už potřebuješ pak jako víc toho ovoce a zase mám ovocnáře, ale tomu je 67 let, jo, takže hmm. jak dlouho to bude dělat ještě. A já, já jsem rád, že vlastně těmhle lidem ty peníze můžu, můžu dát, protože hmm. jako, oni na to potřebují na to, jako za to, co dělají, tak si je bez debaty. Hmm. Ovoce lidi šlo nahoru. Zase nevěřte tomu, že pojete do marketu, oni vás tam okrádají. Ne, opravdu, je to drahý.
0: Hm. Tak to je. Co máš na příští rok? Nebo máš, každý rok vydáváš nějakou... Nebo ne, už nej, už, to, to už to udál, ustálil na tom...
1: Hele, zase jsi a máš pocit, že když nic neděláš, jako, tak, jako, tak to stagnuje. Jo? V té hlavě mám jako spoustu věcí, které bych chtěl ještě se, se, se jako jima zabývat, abych si doplnil třeba ten optimální burger k tomu, abych měl uh, třeba dobrou vokurku do toho burgeru naloženou. Jo, takže to jsou jako další věci, kteréma se asi budu zabývat, ale tím, že mě jako netlačí ten čas, že to musím někam dodat, tak já si to udělám, až to prostě budu chtít mít, jak to budu mít. No, to je celý. Prostě až nastane ta správná chvíle. No jasně, to neuženeš, to prostě nejde ohnat. Hmm. Nebo asi to neuhnát, jak jsem říkal, jsou kluci, kteří to umějí na první dobrou to vochutná, a jak si jako namíchají to a mají to skvělý. Já to potřebuji mít jako vyzkoušený půl roku mi někde stojí grilovací omáčka a já ji teprve potom začnu ochutnávat, protože teprve jako pak mám pocit, že si to sedne. A i kvůli tomu, když, když uvařím grilovačku, tak já jsem třeba první rok měl postavenou na, na okně byla zacterilovaná a stála tam. A Já jsem chtěl vidět, jako, co to bude v tom roce dělat. Jestli nezačne plesnivě, jestli se s tím něco nezačne dělat. Pak to pošleš samozřejmě na nějaké testování, kdy oni ti udělají rozbor přesně, jestli tam nemáš nějaké uh, nežádoucí uh, složky, které by mohly ohrožovat pak živí těch zdraví těch, těch lidí, kteří to, to pak dlabou. Takže ta grilovačka stála rok na okně pak jsme ji začali dávat do těch flašek dál. Pak měl a teprve
0: jsme... ten správný
1: šmak. No, tak pak <laughs> jsem si řekl, hele, ok, tak asi ten voce, který do toho dáváme je v pohodě a, a můžeme to poslat dále. Hele, marmeládu, když otevře 14 dní, 3 týdny strop, jako spíš a začne čistá plíseň tam prostě uh, bujet. Je to jednoduchý. Chemicky funguje, nebo chemie dělá to, že když, uh, nemyslím chemii přidávanou, ale chemii v tom ovoci a ve chvíli, kdy máš více jak 60 cukru v té dané surovině nebo v té dané sklenici, tak ti to nezačne plesnivět. A to neznamená, že tam přidáš 60 toho cukru. Tyto co můžeš svařit. Tak tam přidáš to i menší množství toho cukru, ale najednou prostě se ti vyvaří ta voda, zůstane ti tam jenom ta tuhá vlastně část toho ovoce, přidáš tam cukr a v té chvíli to nějakým způsobem je zastabilizovaný, že to vydrží díl. No jo, ale ve chvíli, kdy tam máš prostě jakoby 30%, 42% strop jakoby veškerých cukru, hmm. což znamená, že do toho ovoce, aby lidi neměli představu, že vezmou jako, to ovoce má vždycky nějakou Cuker, vlastní cukr cukernatost. to tak ti prostě při otevření začne během týdne 14 dnů samovolně, plesnivě.
0: Což a proto třeba i ty malý, malý, malý skleničky? Jasně,
1: jasně, my jsme dělali předtím 270 gramů a lidi mi jako v uvozovkách nenadávali, ale říkali, hele, to je to prostě já to jeden dejdem za týden na to zapomenu a za 14 dní už je to plesnivý, takže my jsme z těch 270 gramů přešli na těch 210-220 gramů tělen z těch, tělen z těch skleníček. Jo. Což se dá sníst, když máš jednu, dva, dvě děti, jedna palečinková snídaně, tak to za to jakoby zlábnete, nebo během toho týdne to pak dorazíš, no. Ale zase u tý krelovací omáčky, potřebuješ mít to, jakoby, tohle to vyřešený, aby ti to nezačalo blesnivě. Protože to jako, během jako, jedné seance... Mám kamarády, kteří ano, ale většina lidí si to jako, rozloží v čase. Takže jsme potřebovali vymyslet jakoby, způsob té konzervace, <kly> tak aby, aby to vydrželo. Takže máme, jakoby, dáváme do toho ocet, nějaké množství octu, pak je tam nějaké množství cukru, a ty poměry jsou tak vyvážený a že v podstatě zabraňují tomu, aby to, aby to začalo blesnivěn. Tak jo. To bylo dobrý už, ne? To já nevím, tak jestli
0: něco ještě zajímá. Tak, <laughs> tak, už... tak zajímá, ale už tady si povídáme přes hodinu, se aby nás ještě někdo poslouchal. Fakt jo. Hmm. Hle, já mám hrozně rád dlouhý podcast. Jo, a... Takže...
1: <laughs> Víš proč, protože se tý márně tak a ještě pět minut třeba pak to... se tý márně a potřebuješ jako, a posloucháš. Takže jako mě čtyřhodinový podcast jako vyložení jako problémy jako nedělají. Ale
0: chápu, že když se někdo zaběhá, tak ta hodina je optimální. Hodina je ideální. Přesně. Já bych z toho vzal ten meseč, že všechno má svůj čas. A jak ty prostě necháváš ať už uzrát ovoce nebo hlavě uzrát nějakou myšlenku, co, co smícháš, nebo že teď máš třeba v plánu ty okurky, které ti chybějí do toho vašeho Burgerfestu? Kdy ho děláte?
1: Červnou, v červenci, pak se domluvíme vždycky. Je jako, ne- jediný, ne- ne- jediný hele, co máme pevně daný, je Beer Festival. Přátelé, až budete žít na vesnici, kde se vám sejde 14 píp a 15 druhů piva, věřte tomu, že to není legrace. Já pivo ještě k tomu nepiju, takže... Takže ty jsi jen ten organizátor. Ne, já nejsem organizátor, já jsem součástí vesnice, já jsem soused, jo, takže uvařím, uvaříme, jako naplánujeme si, co budeme vařit, tak letos jsme třeba dělali s jelena, bylo to famózní, udělali jsme si krásný mobilní grill, v tom grilujeme celý sele, nebo tam napíchneme něco. Jo, prostě když piješ, potřebuješ jíst, no, přijedou tam lidi, sousedi, sejde se nás tam 150-200 lidí, zahraje nám kapela, uděláme si pěkný den. Hm. Umíte žít?
0: Tak to doufám. Takže takhle krásně se, přátelé žije v Ústí. Ne, ne, tak, ne, ne v Ústí takhle, krásně chtěl se, počkej,
1: takhle krásně se žije v Radešíně, což je od Ústí asi 6 kilometrů. Já jsem to potřeboval jako zmínit, protože jako ta vesnice je opravdu unikátní.
0: Takže kdo bych, každý bych chtěl žít v Ústí, <laughs> v Radešíně. <laughs> ne, každý bych chtěl žít v Česky Budějovicích rovně no, co se
1: říká, že Brno je vlastně český New York. Fakt, jo? No, já nevím. Já tam, jako Kdo tam to říkal? Ty mladší. mladší. Ty mladší. Ale většinou jsou z Brna asi. Ne, nevím. Říkají, jako Dělají si z toho tady v Praze elegraci, že jako, hele, už to slyšel, že Brno je vlastně jako, jako evropský New York. Jako, že se tam jeden jako odstěhoval a pak už se zase vrátil, že už tam jako to, že to asi nebylo, pak paráda. Ale já myslím, že to je jedno, když, když máš vedle sebe dobrý sousedy a, a tak nějak jako to funguje, tak je to všude hezký. Jaký si to uděláme, takový to budeme mít, to je základní pravidlo
0: lidi. A toho se budeme držet. Tak uh, Honziku, já děkuju, že jsi vážil cestu až, až z Radešína u Ústí. Já děkuji za pozvání. A my určitě teď ochutnáme, tady uh, náš štáp, je netrpělivý, pokivuje hlavou, že už koupil ten sír, sír koupil, ano, tohle prosí, že má hlad. Takže tak my se vrhneme sír, do degustování tady a, krásného ovoce. A my děkujeme, že nás posloucháte. Samozřejmě musíme ještě jednou poděkovat našim partnerům a společnosti AEG a společnosti Masoprofit. A těšíme se a zase příští týden. A to si budeme povídat, ještě nevím s kým, ne, nebo vím, ale nevím. My už některé díly máme natočené, že jo. Tenhle bude teď v neděli, nebo je to na mě, jo. Dobře. Tak uh, buď bude jí hlava, nebo, nebo něco dalšího. Takže děkuji moc a šťastnou cestu. Mějte se krásně.